0: 上课来不及说的，在这里通通讲给你听。欢迎收听托福下课后，我是 Vivian。那我平常是一个没有在打电动的人，那他要你操纵摇杆去看荧幕，虽然那个不是真的在打电动，但是我真的考完我就觉得怎么这么难。然后出来的时候，那个考官还问我，我印象很深刻，他说：“张小姐，你真的知道这个怎么使用吗？”我说：“我知道，但是我做不到。” Hello， 大家好，今天是相当特别的一集，因为今天我打算找我的助教，也是我的学生 Regina， 但我今天让他来拿这个主持棒，然后来让他问我一些问题。呃，那会有这个契机呢，是因为啊、呃，我去年 Regina 来参加我们的课程，然后我认识他。呃，他今年是大四，那在大四这个时间呢，他是决定之后要直接就职的。哦，所以遇到了这个。求职的这个彷徨跟焦虑的一段时间，那刚好十几年前的这个时候，我也经历了这一段。那我觉得，呃，也就请他准备一些问题来，呃，问我，然后我算是一个经验分享的角色，来给他一些我当年经验的分享。那也希望可以对现在也在烦恼这件事情、找人生中第一份工作的同学呢一点帮助。这样好，那我们先请 Regina 简单的介绍一下自己。Hello， 大家好，我叫 Regina。那我今年的话是国贸系大四的
1: 学生。那我目前在公关公司担任金融公关，所以我的背景比较接近是金融背景。那我在呃当担任,任 Vivian 的助教，其实已经有接近一年的时间左右了。那今天很高兴有这个机会可以访问他一些关于求职的问题。那首先的话是我会询问关于 Vivian 他呃过去的职涯发展啊，然后其中有一个有有一个呃分类是跟科技业相关的。那还有跟教育类，就是当老师或是当讲师相关的问题。那最后呢，也会有一些呃跟转换跑道相关的问题。那话不多说，首先呢，就想要先请 Vivian 先简述一下历年来所做过的工作
0: 。好。我是二零一零年大学毕业的，那我是二零零八、二零零九在日本京都大学当交换学生，那还有一些系上的必修课没有修完的关系，所以我呃等于说念了一年大五，那所以比我同届的同学再晚了一年毕业哈。那当年二零一零年在毕业的时间刚好是金融海啸。还有他的 aftermath 的时候，所以整体就业市场并不是非常前景，不是非常的看好。所以当年我还记得，我蛮多同学可能他们就是选择继续留在学校，或者是念研究所，或是修学成等等的这些。但是我当年的念头就是呢。我已经念了好多年的书了，小学、中学、大学，教完学生等等的，已经再也不想当学生了。所以我的念头就是很直接，嗯、um, ，I want to find a job， 我需要去工作这样子。好，那我历年来做过的工作其实蛮特别的，就是有参与过不同的产业，然后每一个都跳痛跳蛮大的。像我第一份工作呢，在2010到2012年的时候，我在食品服务业。服务过，然后在二零一二年到二零一九年呢，将近七年的时间，我是在一个跨国企业的科技业。好，那在二零一九开始呢，啊、呃，就是现在在俗称的补教业了，但是我会称我自己是教育工作者，所以是在做教育的事业，这样。所以总共做过食品服务业、科技业跟教育工作，现在也还是在做教育工作。这样
1: 听下来，发现就是你真的做过很多不同类型的工作。不过我还是非常好奇，就是你在你找第一份工作，也就是说你呃，你刚刚说嘛，你想要你一毕业之后，你决定就是我就是一定要先工作。那你在找这一份工作的时候，你那时候是有遇过什么样的困难，或者说你有呃印象最深刻的啊的事情啊，可以
0: 分享给我们听听看吗？嗯，好，这个就要回到当年二零一零年找工作的时候。那我们当年找工作，我的印象是。学校其实没有太多的，或是说系上老师可能没有给我们太多的指点哦。那我现在会跟很多年轻的学弟妹聊天，他们说学校其实都帮他们规划很多质押发展的课程等等的。那所以当年其实有这样子关于征才的活动呢，就是那个在野林大道上面的那个就职那个叫什么啊、呃？工作博览会吗？好、哦，那就是会有很多业者他们会去在野林大道摆这个 booth。好，然后你可以去投履历，或是了解一下他们的工作。那我印象很深刻是，当天我去的时候呢，这样一圈逛下来，大概有 ninety nine percent 全部都是科技业。然后我就想说，哈，我又没有 engineering degree， 然后我也没有双休等等的，总之就是 99% 都是给理工科技的同学做的工作。就连我可能啊，我找到好不容易找到一件跨国企业叫杜邦，他们做材料的。然后我就去说，哎，我是日文系的学生，那我会英文跟日文都很好，那有没有工作可以让我做？然后他们也是说，哦，我们只找工程类的这个职缺，这样。所以这样逛了一圈下来，真的觉得哇，当时就觉得非常 frustrated， 怎么会这么难找？好，或者说怎么做啊、呃，这么多的职缺怎么都跟我无关这样子？然后所以那个时候有一个 booth， 就是我我后来的这个。嗯、呃，第一份工作的这个地方哈，就是叫摩斯汉堡。好、啊，那在台湾他们叫安心食品服务股份有限公司，是食品服务业。他们当年在找的是储备的幕僚，就是说要找我们以后呢是培育成可以在总公司服务的人。那我就投履历的，反正工程类全部都不全部都不能投，所以当天工程类以外的我全部都是去去投一份履历了。然后后来就是有接到他们的这个面试通知，然后就。开始一路到录取为止，好，就是简单来说大概是这样。但是印象很深刻，就是说哇、哦，工作好少呵呵。然后我们这种没有经验，然后也不算是工程背景，也没有，也不像是可能我们一类的同学，还有有些人可能他念法学院，他们就是往一路往就是法律帮他们铺好了这条路去走。但是我们那时候的确是非常彷徨的，所以那个彷徨的那个感觉到现在都一直还记得。这样，嗯，好。那说到彷徨
1: 这两个字，其实这边呢，我想要出一个情境题给你，就是说，呃，因为我们刚才讲第一份正职嘛，那假设呢，我们现在回到这个当时这个时候，如果假设现在有两种工作让你选，第一个是你有兴趣，但是薪水其实不怎么样；那另外一种工作的呃选项是你没有兴趣，可是其实薪水嗯待遇都很好，那你你的话你会想要选哪一种呢？那你可以告诉我们为什么这样
0: 子。我觉得这个问题要看个人的选择，说实在的。但我当年为什么愿意就是在被摩斯录取之后想要去呢？原因很大是因为其实我那个时候找不同的工作，可是我的目标是我想要进大公司工作，因为大公司他们的品牌经营很好，所以当时我就告诉我说，那既然这些品牌经营这么成功的公司们，那我想进去看看他们的运作是。怎么达到的？好、哦，他们的规模啊，然后品牌经营的部分，所以那再加上呢，食品服务也不算是我排斥的行业，因为之前在交换学生的时候有拿到那个打工的许可，我有在大阪的环球影城。打工过大概六个月，这样子就是啊，用、呃、周末课余的时间去打工，我觉得哎，做服务业接触不同的人群也还蛮好玩的。所以在对服务业不排斥的情况之下，然后他也也是一个比较大的公司，所以我就去。那其实大学毕业第一份工作，如果说都要看薪水在挑的话，也是有少数人这样子的哈。像我当年有些同学，他们可能念财经系等等的，他们找到的是跨国企业的金融业。好，那那个。第一份起薪就应该说起薪就是真的非常的高。好，那嗯、呃，所以我当年其实在找工作的时候就觉得，我只要先去一个我有兴趣的就好了，然后啊、呃、之后再慢慢的打算这样子。嗯，所以我应该会选有兴趣但薪水可能不是太高。嗯、了解，嗯，
1: 这个方面的话，我觉得我应该跟你有差不多的想法，这样，因为我觉得在呃，对于一个学生来说。真的要多去尝试，就是我觉得还是要先去选择说你真的有兴趣的。那你真的做了之后呢，你再去再去啊、呃，真的了解这个产业之后，你也可以去呃，如果真的发现哦，其实我没有那么喜欢，那再把它排除掉，那也是没有问题的。因为身为学生，其实还有很多时间让你去尝试，所以我觉得这个选项其实大家也是可以考虑。不用说一定要我看他薪水很好，我就一定要先去试他。其实是嗯、呃，对于学生来说，其实还是有很多机会可以去尝试。好。那说到呢，这个跟求职有关，那其实除了投履历之外呢，还有一个很重要的流程就是面试。那因为 Vivian 之前有在跨国公司工作过嘛，那目前的话也是在呃教英文这样子，所以就相信你一定对英文面试。这个这个部分一定有呃有一定的了解，这样。那身为现在我身为一个学生，其实也很好奇说，说在面试的时候你要怎么用英文去表达自己，而、呃、去表现自己呢
0: ？那还有就是你觉得有什么样的技巧是一定要让面试官看到呢？嗯，英文面试这个部分的话，嗯、呃，除了大家待会听我分享，也可以去听。podcast 我的 podcast 第三集，因为那个是我之前在跨国企业的主管录的，他有讲到英文这个部分。我其实对于要英文面试，就连是那个时候二零一零年要去面试啊，或是二零一二年去面试跨国企业的时候，没有到太紧张，因为对我来说，英文学习跟练习跟表达是一直以来都在进行的，所以我可能呃当时就去找了一些。专有名词吗？比如说，可能在跨国企业里面，它又是科技业，我就会去看它的 homepage， 在美国的，然后可能它最近的一份新闻是什么，它的话题是什么，至少知道。如果真的要聊天，还可以去啊、呃、跟他们聊一下比较有共同的话题。所以我觉得面试前还是要做功课了。好，那这个是内容的部分。那语言本身，我觉得如果真的想进跨国企业的同学，就是平常就一定要练习。讲英文的这个习惯，因为如果说，啊、呃，我我我之前有在当，就是现在的这份工作里面，有些同学他课后时间会来找我帮忙做英文面试的模拟，那我很容易就问出，或是听出他的这一份自我介绍或是面试是先背好的，太容易听出来了，因为他。呃，讲完那个自我介绍之后，我再去 probe 里面的那些问题，就会发现，哎，怎么流畅度差这么多？也就是说，那个自我介绍他因为背的很熟了，所以当然讲的听起来很顺。可是面试者都知道这件事情啊，他一定会问你之后里面的这些问题，所以尽量不要让他落差太大。这个是我的一个经验跟大家分享。那呃，你平常可以怎么样去让？啊、呃，面试的这个时候的对答是顺利的，那很简单，就是现在有很多语言交换的资源，或者是你身边可能有 native speakers， 或者是说啊、呃，你来找我啊，找 Regina 都可以，反正就是一个可以听你说英文的人，然后用英文问你问题，再让你去用英文回答的这个场合，一定要先练习过，才不会听起来是很生硬的，然后跟前面有准备好那个落差是很大的这样子，嗯。这样这个有回答到技巧的部分吗？因为你刚刚是要问我说，让面试官看到的技巧，有，我觉得呃。不论是技巧两个字，虽然它上面是呃表面
1: 上写技巧两个字，但其实你说你刚刚提到说，就是要事前做好对那间公司的做呃对他做好功课，那其实真的是一件蛮重要的事情。因为不论是像你刚刚提到说，看得看看不看得出来你是被告，或者说你到底对我们公司有没有一定的了解，其实呃在我以往的面试经验来说，我自己身为一个、呃、面试者，我自己也有感受得到他们对你有没有兴趣，其实也是从你的表现，你对他们的了解。呃，可以看得出来的，嗯，所以我觉得，呃，像你刚刚分享的那边也是有帮助到是这个问题的回答，嗯，嗯好，那接下来的话，嗯，因为你刚刚提到说就是在呃跨国企业有工作过嘛，那但是在那之前呢，其实你是在食品工作业工作的，那。其实听起来这是两个非常、呃、差异上相当大的两份工作。那我还是非常好奇，说身为一个非相关背景的呃学生呃,呃的工作人士，因为你之前原本是啊、呃、日文系毕业嘛，那第一份工作又是在食品科技业。那在进入这个新的这个跨国的科技业之前呢、啊，和在进入之后呢，你有遇过什么样困难呢、啊？比如说就是呃，可能我对这个产业是第一次接触，那我可能会有一些。知识上的嗯，不太了解这相关的背景呃知识这样，或者是说我不知道这个工作内容跟我以往的要怎么衔接？那你有遇过这样的问题吗？或者是说你之后是怎么样解决的
0: ？嗯，这个就要回到其实刚刚接在科技业面试，我有印象很深刻被问到一题哈、哦，就是当然英文面试之外，我的主管当时就问了我一个问题，他说 ：“A、欸、V V， n 你对三 C 产品有兴趣吗？”我就想说，哇，这题真的问对了，因为我本来就算是蛮有兴趣的。然后我就跟他说，哦，在家里面可能有家里的电器坏掉了，我是会有兴趣把它拆开来，然后研究它哪里坏掉，再把它装回去，再修的。那我没想到他这个问题其实问的是非常有技巧的，因为他想借由这个问题来知道说这个 candidate 他到底是不是对于解决问题、探究这个失效原因是有兴趣的。那没想到就是我我的这个在平常生活中就有的兴趣跟特质，那是刚好是被科技业所喜欢的，因为科技业它就是一个求新求进步，然后要找到。啊、呃，解决问题的方法的一个一个产业，所以，嗯，我后来去想了一想，然后有跟主管讨论啊，好、哦，他们说其实对于我做那个问题的回答，对他们来说是哦，确定我适合做这个产业的这个特质。那其实我从开始到科技业，一开始被他们注意到我的履历。还是因为我会日文的关系，因为当时公司的这个有一个新的 project 是要跟日本的客户沟通的，那我们公司里面的工程师嗯比较没有人会说日文，所以他们就找了一个可以帮忙做沟通的人，好，所以那我就被注意到了，然后我刚好也有从事科技业的这个小小的特质，那又会日文，所以就被啊、嗯、找进去这样子，那嗯其实非相关背景。进入任何一个产业，很多东西其实就连工程师也是一样，他们都是进去公司再去学习，可能学习产品啦，然后学习里面的东西。那我一开始进去，他们就是要求我成为极战力，这个极战力就是要跟客人直接做沟通。比如说我的一个产品失效了、坏掉了，那。他会希望我们去做故障原因的这个分析。那科技业里面的话呢，因为刚好公司里面又有产线，那在分析这个产品为什么坏掉的时候，很多时候也有可能是生产的这个问题，不是说设计的这个问题。当然都有可能啊、呃、失效，但是呃产线问题好，然后原本设计的问题就变成说所有的 terminology 都要从头学。那还好那个时候公司他们有一个资料库哈，应该也是用来训练新人用的，就是说呃这个讲中文的。是什么？比如说，在 PCB 产线上有个叫 reflow 的一个制程，哈，它就是 PCB 板进去，根据不同的温度，然后最后会把那个需求固化的一个流程等等的这一些。所以，嗯、呃，我要说的是那些名词对我来说，因为我觉得都是新奇有趣的。那因为我跟客户沟通，我也必须要可以让他们知道 ，we have to be on the same page。所以，就每天大概要花很多时间去研究这些名词是什么。然后我可能抄在我的笔记本里面啊，然后。看到人就问，因为在工作的时候，不一定要、不可以预期说，啊、呃，每一个人都要跑来教你，因为他们自己也很忙，所以自己一定要。很积极的去学习，去问说，哎、欸，这个是不是这样？我的理解是不是有错？那通常你展现你的积极度，相信周遭的同事都是会愿意帮助你的。对，那再来还有就是说，嗯、呃，除了这些专有名词，知道它的英文、啊、中文、日文对起来怎么讲之外，啊、呃，还有要去产线上面学习，因为公司是有产线的，那你也要去参与每一个流程。那从借由这些累积起来呢，才有办法可以渐渐的让客户知道哦，代表公司，然后我们要怎么样去帮助他们解决问题。所以刚刚讲到这个困难的部分，一开始就是说很多专有名词这个学习，但如果只要是很积极的去询问，然后每天去复习这些的，那其实是可以蛮快上手的。好。那这样听起来，其
1: 实呃，身为一个非相关背景的人，其实主要还是很看重你自己的个人特质，也就是说，你有没有这个特质是你愿意去解决问题，还有去问问题的嘛？因为其实呃，在进入一个新的领域的时候。难免会有很多的问号，是说啊，这个东西我从来没遇过，要怎么办？要怎么办？那其实这也可以对应到前面上，上在面试的时候，可能就要展现出你的这个特质。那可能他们面试官就会看到，哦，那你应该蛮适合进入科技业的。那在进入之后呢，也要知道要如何去实时的精进自己啊，或者说在有需要的时候，一定要去问问看前辈要怎么去解决这样的问题。好，那刚刚有提到说沟通这两个字。那在沟通，其实在，在呃，你以往的工作经验里面是有、呃、很多都是跟这两个字息息相关的嘛？那我蛮好奇，是说，就是当时你在呃跨国科技公司担任这个业务的时候，那时候一天的工作内容大概是怎么样的呢？嗯
0: ，我在科技业里面几乎都是做沟通，那这个沟通很多有跟主管的沟通，跟同部门同事的沟通，跟。跨部门的工程师的沟通哈，然后还有跟客户这样子。那其实，在做 account manager 好的一天的工作，通常会是这样子。早上我们可能就看一下 email， 呃、哦，因为有很多通讯的这个流程呢，都必须要是用 email 来进行。我们要留个记录嘛。那最害怕就是说到，呃、哦，以我做 quality 的时候，就是做品质相关的这个维护的时候呢，最怕就是说，哎，又有东西坏掉了。客户来 email 说：“哎、欸，东西坏掉了。”OK， 假设我收到这个 email 之后呢，我就要去 kick off 所有的事情，包含我要在系统里面去建立说，好，客户有这个呃抱怨啊，然后我要把它建档啊，啊，建档之后呢，在这样子，其他跨部门的人就会看到有这个问题，让看他问题的严重程度，如果非常严重，可能就要立马再去。立刻再去啊、呃、找不同人出来开会，可能半个小时，所以你可能要 book 会议室啊，然后你要发会议邀请给大家，然后请大家坐在一个办公室里面、会议室里面，然后讨论出我们第一步怎么可以啊、呃、回答客人。那在这种这么大规模的这种沟通里面，哈，就是企业对企业的话，其实沟通有时候。并不是你一个人就可以决定的，我必须要跟所有的主管都确认说好，我决定要这样讲哦、喔。那大家都 O 不 OK？ 我们一定要在同一阵线上面，不然到时候呃不同不同部门的说法不一样，就会很麻烦。所以就是有开会跟沟通协调的部分，再可能就是要就是面对最困难的就是打电话给客人，或者是跟他们见面这个部分。那有时候可能是问题的严重程度呢，是必须要飞到客人那边去。来啊、呃，协助他们解决问题的。所以每天最长的时间，我想应该是花在啊、呃、看 email、讲电话跟开会上面吧。以以 account manager 来说，嗯，这
1: 样刚刚听下来，其实我觉得这份工作听起来是一个机动性非常高的一份工作。那相信你在呃这个过程中一定有遇过很多的挑战。那你在担任就是。呃，在这个跨国公司里面担任呃 account manager 这个工呃这个职位的期间，你有什么印象最深刻的事情吗？好
0: ，我记得。那个大概是二零一三年、二零一二那个左右的时候，就是刚进公司前两年，呃，因为我一进去就是要协助沟通嘛。那那个时候呢，是公司头一次出了某一个产品到日本市场去，但是因为呃公司可能经验不是很够的关系，变成是说出到客人那边的产品，我们必须要再让他做一些修正。那这个产品是要装在车辆里面的。好，那个产品现在已经没有在卖了哈，但是装在车辆里面，也就是说它已经是车子的一部分了。但是它里面的软体是有一些问题的哈，就是会造成客户这个使用的不方便。所以在这个产业，我们有一种叫做啊、呃、重工的这件事情，你必须去把软体换成最新版的这样。但是它不像我们一般像手机这种，你自己用 WiFi 更新就好，那个不行，因为它并没有联网。所以当时我印象很深刻，是我带着一群人。到呃，这个日本的港口，因为车子要出货，都是停在港口嘛，他们要开到船上去，然后在出货到别的地方，所以在港口。然后我带了几个我们的同事，然后连同日本的啊、呃，我们的 c o r r e s p o n d e n c e 然后日本那边有找人，就是找一大批人，大概十几二十个人，然后一台一台车去把他的软体去做更新优化这样子。那之所以印象很深刻，是它就是完全的体力活，然后还要有很多沟通的部分，因为当地也有他们的作业员，我们也有我们的作业员，两边的工程师等等的。那在港口呢，就是风吹雨淋日晒，你都要去，好，它没有遮蔽物嘛。那再来就是每一台车它停得非常的靠近，因为它要节省空间的关系，所以我们都会要把衣服上面的扣子跟拉链等等的这些都贴起来，才不会。啊、呃，刮到车，因为那个我们赔不起啊，一台车有一道刮痕，到时候该怎么办？所以啊、呃，也是要非常注意这个。好，那就是在可能一天工作都要五六小时，持续跑不掉，中间有空去喝水，然后吃个饭这样子。对，所以呃，一开始初期的时候是有就参就就有参与过这样子的这个过程，真的印象是蛮深刻的。那当然后来。嗯、呃，在当然公司有做很多很多的调整哈，那就是会慢慢的减少这样的活动，但是一开始大家还在尝试的那个阶段呢，就是有印象很深刻有这个部分这样
1: ，嗯，那很好奇说就是你在这件公司是待了这么多年的原因是什么？是什么样的契机让你决定说哦，我今天就是想要花更多时间在这里继续学习这样
0: ，嗯。我觉得，当然这是我个人的经验哈、哦，不是说每个人在跨国企业都会有差不多的经历。嗯，我觉得，因为我在里面其实有做过不同的 job rotation， 在公司里面，可能我做过像是刚刚讲的这种，嗯，跟品质有关的，后来也去做过。Sales Account Manager 就是跟销售有关的等等的。那跨国企业里面，呃，至少在我的这个公司里面，他们是很鼓励我们去做内转的，就是跨跨部门去做不同的训练。那他们也很重视，你自己也可以去规划你自己的职涯。所以只要有机会，呃，你可以先跟你的主管先好好的沟通一下。那他们是很愿意，啊、呃，沟通顺利的话，他们也会很愿意帮你转接到其他的部门，让你去继续学习。那这个我觉得是对啊、呃，任何在公司里面的人应该是一个蛮友友善的环境。那对于我来说也是适合的，因为我自己个性，我觉得我在一个单位太久的话。嗯，也也会有一天有觉得疲乏的可能，所以刚好公司有这样的这个啊、呃、机会，大家主管都是有这样的共识的，所以有内转。那内转的话，因为你在不同的单位就必须还是要适应个两三年才会到非常非常上手的地步。那所以这样一待就大概就是七年左右的时间了。我觉得这个是在这间公司给我很大的啊、呃、想要继续待下去的原因，因为我可以一直在不断的挑战自己。
1: 好，那接下来的话是关于科技业的问题的最后一个问题。那它比较像是一个、呃、总结一下，呃，对于你对于想要进入科技业但非相关领域的学生，你觉得他必备的特质还有能力为何？说软实力跟硬实力，除了我们刚刚提到的，你要是一个 problem solver， 或者说你要勇于挑战，除了这些之外，你有什么其他的建议吗？嗯
0: ，我在统整一下，就是在科技业里面，大概会需要，嗯。就是求职者或者是在里面工作的人有什么样的特质哈？像刚刚 r e g 提到的，要当一个 problem solver， 因为问题是每一天都会发生的。那你有没有可以站在团队的立场、公司的立场，帮公司尝试解决问题？这个很重要，不能说问题一来我就先抱怨，觉得哎怎么会发生啊？然后就摆烂，然后反正他说哦 somebody will take care of it， 那这是绝对是不行的。OK， 那呃，我觉得特质大概就占了。嗯、uh, ，maybe 七0 percent， 你一定要一直这样子想。那当然，大家会逐渐的尊重你，因为知道找到你就可以解决问题。那你当然，你的 credibility 就会去累积嘛。那至于在能力部分的话呢，我相信也是不停的在工作期间累积。呃，语言能力已经是现在大家就必须要有的。那当然进去之后，因为你又是商业之间的这个沟通，所以。我也很常跟客人做 presentation。那以前大学时代有做 presentation， 可是对于一个有商业利益的场合跟没有商业利益的场合，那个还是不太一样。所以这个在像是 presentation 用语言表达代表公司表达自己的时候，这个会在里面会训练。所以你也要对于自己的要求很高，就是我怎么样可以让我下一次的讲的东西介绍这个内容更有系统啊，然后更让人啊、呃、留下深刻的印象。这样，那。当然，呃，我有些同事也是工程师，工程师他们也会说，他们必须要当然要精进自己嘛，因为当然科技日新月异。那既然你在所谓的科技业，你当然也要是啊、呃，充实自己的这个专业的知识啦，好、哦，那才会有可以接到新的 project 的可能性。那新的 project 就会带来新的机会嘛，大概是这样。那其他的建议的话，就是说，嗯，很多人可能会想说要进所谓科技业，那可是我觉得，就是你要问问看自己，说自己是不是对这个行业是有兴趣的，我觉得也很重要。有些人可能就会觉得我对科技业就没有什么感觉，我只是觉得它很酷，然后好像可以出差，好像光鲜亮丽，那我就去好了。可是这会有一个。很要注意的事情就是说，那如果进去不是如你所想呢，那是不是就会让自己觉得非常的失望？所以可能还是要借由各式各样的管道去问问看，像今天瑞君讲问的很具体嘛，就是可能你一天工作量是怎么样啊啊，然后觉得辛苦的是什么啊，都了解，确定自己都可以接受之后，我们再去做尝试，这样
1: 。嗯，好，那以上呢就是我们对于 Vivian 公司在科技业所谓的呃公。啊的工作经验，还有就是呃，对非相关领域的学生或者是呃想转换跑道的工作者们的建议这样。那接下来呢，想要请你转换一下自己的角色，到变成一个教育工作者。那我接下来要问的问题會，会主要会比较针对你在呃这几年来当身为一个老师呃这个身份上面所遇到的一些呃经验呢、啊，或者是说有没有什么事情对你来说是你可以学到的。你你有学到东西的这样，好。那第一个问题就是说，在作为老师的这几年来，你有没有在学生身上学习到什么很特别的事情呢
0: ？我讲一下，因为很多人会对于我放弃科技业的职涯来到教育感到非常的好奇，为什么要这样做？那我有跟 Regina 分享哈，就是我其实，在第一份工作食品服务业那个时候面试的时候呢，是一位 HR 的很大的主管，他来面试我的哈。那他发现呢，我在讲到关于教育训练的这件事情的时候，好大教育训练其实是我在大学时代的社团就有在做的事情。我当时叫叫做就是做学术，那学术就是我每个礼拜要规划社课。然后给同学上课，然后他们要学习这样。那我觉得在台上去做教学这件事情，对我来说是蛮有趣的。好，然后同学有学到东西，我们有一些教学想场这个经验是让我感到快乐的。所以那个时候主管看人很准，因为他们可能在服务业真的看过非常多的人，所以他就觉得，哎，我可能是适合做教育训练的人。所以后来我在食品服务业，呃，在现场做过专员专业经理人之后，到总公司服务，就是在这个教育训练的这个。单位里面哈，那中间呢七年的科技业，但是后来科技业到后来呢，就是啊、呃、有一个现在在 S K Two t r v 这边的这个机会，那我就觉得说，哎，好像呃科技业也不是不喜欢，可是跟做做教育比起来，我觉得好像做教育让我也感到蛮开心的。那我就觉得 ，A、欸、人生蛮神奇的，就是说，等于对于我来说，又是绕了一个 loop 回来，一个一圈回来。中间我尝试做了不同的事情，挑战自己。可是最终呢，在选择现在的职涯的时候，又是回到当初大学毕业的那个自己最有热忱、最感到兴趣的事情，所以才去又回到做教育的事情。这样。那，嗯，我们现在做的是。教这个托福的实力养成，哈，就是我的这个 project。的要做的事情，所以我是在帮助同学。可能过去在学习英文，觉得觉得有些挫折，或是觉得找不到方法去学习。我希望可以给他一些经验的分享跟，跟、呃、啊观念的分享，让他要先对于英文不太害怕，才有办法去准备托福吧。对啊，因为很多同学可能他们都会觉得这就是一个考试，我分数拿到了，那中间怎么样，我喜不喜欢这个东西不重要。但我觉得。这样子也是可以，但是会比较辛苦。那如果说心态呢，是让你觉得这件事情不再那么讨厌，然后你是对于这个语言有兴趣，才去持续进行的，才有可能走到长久吧。不然出国留学以后，那才是长远的；出国工作以后才是长远的。所以，嗯，如果对这个语言是完全没有兴趣，甚至是讨厌的，那我们要怎么持续这么久呢？这样，好，这是我的这个教学这个理念呐、啊。那我觉得在跨到这个行业一开始比较。印象深刻的事情就是学生可能会来问你说：“哦、啊，老师，我可能一天有八个小时，那我要怎么排读书计划？”这种其实这件事情一开始对我来说 ，I have to admit 是非常惊讶的，因为以前我在念书的经历里面，嗯，不太有人需要，不太需要有人告诉我说你一天要排怎么样的事情，做什么样的计划，我。就是知道我什么时间要做什么事，比如说期中考要考什么了，然后我大概就啊、哦、往前推，好，然可能复习考卷啊，然后复习笔记啊，然后再做习题啊，确认自己会啊，然后上考场这样子。对，那所以一开始学生问我说啊、哦，我有这么多时间，我要怎么排读书计划这种开放性问题的时候，我真的是要经过很多跟同学的对谈，以及了解他们的需求，经过很多的。嗯，经验的应该说，学生也在渐渐的教我说，我要怎么帮助他们，呃，才才渐渐可以给学生非常 precise 的这个建议哈。因为我们现在这个专业就是我们要很快的看出问题，然后给出最精准的建议。但是，一开始真的是觉得说，哇哦，我原来要需要给同学这样的建议。那当然，我也会去用很多的方法，可能我问其他的老师啊，可能我问啊、呃、其他的资深的助教啊。其实问学生是最准的，好、哦，他到底担心的、害怕的是什么？所以我觉得套用在各式各样的职位或者是产业都会是这样。当你遇到一个不知道该怎么解决的事情的时候，就是面对他，然后找任何的 resource 帮你可以理解，然后我们就解决它。所以我现在回答学生这一类的问题还蛮厉害的，
1: <笑>大概是这样。嗯，不知道怎么听到你讲这个，我觉得我蛮有呃。我觉得我有相同的想法，因为因为身为一个助教，其实有时候，嗯，就像你讲的，学生有时候会问开放性问题嘛。虽然在当下可能会觉得，哎、欸，我一时之间可能要想一下要怎么回答，但透过在累积这样的经验，其实我好像真的可以从他们身上学到说，哦，以后我再遇到类似的问题，我可能就是用我这一套方法去帮他们解决。那我觉得在身为一个呃教育者，呃。当然不是，不是说正职的老师那种教育，只、就是说以我现在是教别人的这个角度来说，我觉得，嗯、呃，作为这样的一个身份，其实也可以学到蛮多不同的东呃不同的经验的。那这个对我以后在呃求职、啊，然后说我我要怎么样去表现自己，很喜欢解决问题这件事情，我觉得也是有相当大的帮助。好，那接下来的话，我会把问题聚焦在转转换跑道这上面。那我想要先请问一下，你要怎么去判断说什么时候
0: 是转机的时间点呢？嗯，好，我记得以前日文系的学姐好像有跟我们讲过一句话，就是说你要判断对于这件事情有没有兴趣，只要去检视自己。的内心什么时候的内心呢？精确来说是当天早上起床那一刻，你是不是期待要去做这件事情的？如果是，那它可能就是适合你，然后你也会有热情去持续的。可是如果每一天起来都发现不是，你发现你起床要去做这件事情，不论是上班或是念这个科系也好，都很痛苦的话。然后也持续了好久好久的时间，那可能就是真的要思考改变，因为人生只有一次，我认为要花在美好的事物上，所以也不是说哦，可能这个因为任何工作一开始或者任何科室一进去开始一定会有辛苦的时候，那也不能说哦，我一个礼拜每天都不想，那我就放弃好了，这是不行的，所以内心还是要有一个停损，比如说你自己可以容忍的时间，半年呐、啊、一年呐、啊，甚至是。大概 maybe 一年半等等的，我觉得最多最多两年吧，因为两年持续每天都这样也太辛苦了，所以我觉得顶多两年。好，那你就是检视一下每天早上是不是期待去做这件事情的，真的要有热情的事情才会比较长,长久这样子。那如果说像刚刚讲的，啊、呃，你设定一个停损了，觉得好像不是那么适合自己，那就是大概你就可以判断要思考改变了这样子。嘿，嗯
1: ，这个、这个部分我也是非常有同感，因为其实我。就我自己来说哈，我以前也做过很多不同的打工啊，或者实习。那就像 Vivian 说的，就是要设立一个自己的停损点嘛。因为其实对我来说，我在一个工作上，如果我觉得它对我来说已经不是那么新奇了，我好像已经没有再多的权利去学习新的东西的时候，其实我就会开始思考，说我是不是应该要去尝试一个另外一个领域看看呢？那我觉得，呃，如果是我的话，对于这题的回答就是，你是不是已经在这份工作上已经没有任何东西？让你感到很新鲜，或者说，呃，它对你来说是难的，你是需要花时间去学习。如果已经没有这样的想法的话，其实差不多就可以试试看，去找找看新的东西去尝试。所以这个问题上面的话，我看 Vivian 是有相是有相同的理念的。好，那是说到这个时机啊，那你那时候是什么样的机缘让你转职成为科技的业务呢？就是说，从呃慕斯汉堡到变到这间跨国公司的时候，是什么样的时机点？或者说那个那个转机到底是什么呀
0: ？嗯，呃，当时要离开食品服务业，是因为我觉得像刚刚其实蛮像刚 Regina 讲的哈，就是说你已经做出一些尝试了，但是有时候在大公司里面的工作会有一个会遇到的问题，就是说你自己一个人很难去推动很大的一件事情。那所以，我当时也是遇到差不多这样的状况哈，那就觉得说，好，嗯、呃，环境目前是这样，那短期之内呢，可能我自己也没有办法再去做太多的贡献，之后，那所以我想说，那可能就要去转换职涯试试看。所以转换职涯就是开履历嘛，然后开履历，那就被啊、呃、找去面试了，其实也没有。这个经验也没有到非常厉害，总之就是我觉得我思考啊、哦，应该可以做一些改变了。那我就把我自己在 open to the market 哈，然后刚好跟科技也没合上了。那在特质的部分跟语言能力的部分有得到主管的认可，然那我就我就去了这样。嗯
1: ，那你觉得之前呢、啊，就是在教育相关的职业，还有就是身为业务的呃这个呃这个工作上面，你觉得它的相同之
0: 处还有差异之处在哪里？这个问题很棒。好，嗯。我我觉得都是有相关的，因为我从毕业以来，教育训练好、啊，然后在科技业做跟客人接触，以及现在在做算是补教业，我都是在做跟人接触的行业。那跟人接触的行业里面呢，一定要很丰富的经验累积，就是说跟什么样的人，我们。大概会也不是说把人去做分类啦，但是我们内心会知道说，好，我一定要去做灵活的调整。这个沟通方式不一定适用于每一个人上面，因为其实现在学生也算是我的客人嘛。好，我要必须要帮助他们解决他们的问题。那以前在做业务的时候，比较有趣的就是，因为我们有海外的客户，有海外的同事，那那个时候我都会跟他们聊，除了公司以外，还有很多。人生方面的议题，好、哦、跟他们的生活相关的，所以我跟美国人聊，跟我们之前的客人可能有在菲律宾啊，在韩国、日本、印尼等等这些地方，那你就会发现哦，跟不同的人聊天，你自己也会觉得要非常的谦卑，因为他们看世界的方法会让我们觉得有时候会非常的狭隘。好，以及他们对于事情处处理处理事情的方式，不论是松的或紧的都好，都会一直给我们去做反思。所以这些都成为我在之后不断的跟人互动的时候，都成为我的资料库。像这样子讲，因为我们做教育是这样，就是我觉得因材施教这个是真的要这样子做，因为不是每一个人都可以接受一套的这个教育方式。所以通常我都是借由先跟同学聊聊天。来让他们先了解我是愿意协助他们的，那他们自然把问题说出来之后，我就会可以比较好协助他们。那以前在做业务也是，因为通客人哈看他是什么呃特质的人，不会第一次就把所有的问题告诉你，呃不一定，因为可能跟公司政策或是跟他们风土民情有关，所以你必须要用聊天的方式让他觉得放松才可以。告诉你他真正的困难是什么，可能来自于他的上司，来自于他在下游的客户。但是，一旦找到了这个问题的关键，他就会愿意啊、呃、告诉你，然后你自己也可以有效率的帮他解决。所以，我觉得其实是蛮。相同的那当然不同的部分就是说，跟学生互动，毕竟还是我比较像是学生的 mentor 吧。那我一直跟学生说，呃，我的我的方法，我可能教你听说读写的方法，它绝对不是唯一的。我欢迎大家都可以去尝试看看，如果不适用于你，你可以来找我讨论。呃，那如果适用于你，你可以试试看。所以在教学跟学习的时候，都是它可能有好多个方法，但是我希望学生可以借由尝试。然后来找到适合自己的哈、哦，那这个当然就是教育的专业。那如果是在业务的时候呢，啊、呃，那当然就是说我们要对于公司有最有利益的这个考量。那他那个想法的。啊，层面就会不太一样哈，因为教育我就是做一对一的服务，可是如果再去做业务的话，要考量很多跨部门，你不可以让工程师觉得 workload 很重，对客人你要让他觉得他有赚到了，对于老板来说，他你要对老板让老板觉得有帮公司公司赚到钱或是省到钱，所以那个思考层面不一样，可是对人的部分真的是很相近的。好。那我们刚
1: 刚到现在啊，其实聊了很多关于就是你以往的工作经验，还有是转转换跑道这个呃之间呃这个故事呢。那在结束之前呢，其实我还是想要来讨论一下，就是 b a b 对于呃在呃毕业之后到底要先念研究所呢，还是先工作，或者说还是你要去 Gap Year 之类的？你觉得这样子的呃一个问题之下，你会有什么样的的建议，或者说你觉得？以你的想法来看，你会怎么样？呃，你觉得学生应该要怎么样去做选择呢？那我想我们这边可以一起讨
0: 论这件事情、嗯。好，我常跟学生说，人生是选择题，这句话也不是我发明的，我好像有一天听 podcast 听到的。那我有把它延伸了。选择题意思是说，呃，我们自己平常，当你还是学生，你有很多时间跟精力的时候，你要去把你的选项充实。那这些选项有什么呢？可能它是实习机会、社团的机会、社团的经验，可能是语言能力，或者是你有去学 coding 等等的好多的这些 skills。那把这些选项呢，呃，合并起来，或者是把它分开，每一项都去做到完美的尝试之后，不是说要做到完美，是说你要尝试到你对得起自己的这个程度之后呢，那在接下来充实选项之后，再慢慢的用删去法来。决定他适不适合你，或是适不是呃，他是不是你要的这个方向了？好，那我我有跟瑞 a 分享过，就是我其实在啊、呃、之前也是在工作的期间，好，那刚好有认识的人，他是航空公司的机师，那他觉得哎，贝、欸、贝你那个语言能力还不错啊，那要不要去考一下航空公司的那个培训机师？然后我想说，哎、欸，好像蛮有趣的、欸，哎，反正我就是一个不怕尝试的人。然后他就是反正去面试、去考试、投履历都不用钱。那我就去试试看吧，看一下是什么样的环境哈。毕竟技师也很酷哎，好，然后也是一个啊、呃、收入不错的工作。那当年在考培训技师的时候是要考笔试的，那个笔试有数学跟物理这两科啦。好，那前面当然有这个看履历的这一关，所以履历呢就过了之后，就第二关去笔试。笔试我印象很深刻，那个时候要考数学跟物理，可是我已经离这些科目很久了，那我就去找那个。自修啊，然后一些啊、呃、参考书来看，好，然后后来还去 YouTube 找到影片，这些影片是那个啊、呃、现在的军医的负责人啊吕、呃、医师，他后来没有做医师啊，但是他那个时候在啊、呃、这个 YouTube 上面有拍了很多物理的讲解影片，然后就把他找来看了，总之就是很尽力的去准备这个东西，然后索性就是。呃，笔试过了，就觉得，哎、欸，顿时对自己觉得，哎、欸，好像有有机会哦。这样，好，那第三关呢？所以履历 OK 啊、呃，笔试 OK 好，然后第三关，当年考的方法叫做手眼协调测试。那他考的方式是你要操作一个机器啦。那他借由你的这个分数呢，跟现在的这个现役的这个培训技师比起来，你必须要可以达到他们的这个 average。那总之这一项考试。我考的非常烂，因为它是一个不能练习的东西，因为它就是要看你的特质嘛，手眼协调嘛，所以这个特质就好像跟个性比较无关，是跟你的这个 skill set 有关。那我平常是一个没有在打电动的人，那他要你操纵摇杆去看荧幕，虽然那个不是真的在打电动，但是我真的考完我就觉得怎么这么难。然后出来的时候，那个考官还问我，我印象很深刻，他说：“张小姐，你真的知道这个怎么使用吗？”我说：“我知道，但是我做不到。”所以那个时候我很深的体悟就是哇，原来啊、呃、世界上也有一些东西跟我以前在求学的经验很不同的。以前求学经验就是你只要努力你就得,得到 what you want， 可能期中考成绩你有好的 GPA， 你可以争取到交换学生的机会等等的，就是努力就有了。可是出社会之后就发现很多事情，就算你尽了最大的努力，可能还是没有办法得到你想要的。当然航空也比较特别一点了，但是 anyway， 它对我来说那个时候的冲击还是蛮大的。那所以。啊、呃，我曾经把它当成我的一个选项，但是因为我努力过了，可是这个是没有办法的情况之下，我只好就是把它删掉。但至少我可以跟大家分享说<音> ，at least I tried and I tried my best 这样子，对啊。那中间像是科技业或者里面的一些啊、呃，做过业务的事情啊<音> ，count manager 这些也曾经是我的选项嘛。所以这样，哎、欸，删来删来删删删删来删掉很多东西之后。最后还是留下就是跟教育有关的，所以也就是说，为什么绕了一圈回来之后呢，又开始做教育训练的原因。所以我对大家的建议就是说，嗯，努力充实好你的选项，每一个都是 try your best 去把它做好。那不喜欢的或不适合的，勇敢的把它删掉。有一天你就会找到自己想做的
1: 。好，那其实今天这一集下来啊，我觉得我们的讨论的内容其实一直很。两个字，尝试两个字，一直非常贯穿在我们这所有的内容之间哦、喔。那这边也提到嘛，像他之前在呃从食品业啊转到科技啊，又甚至最后又回来教育，呃补教业，那其实也都是通透,透过他一直不断的尝试，那不断的去删去，也有刚刚有提到嘛，删去掉呃觉得发现好像不太适合的航空业这样。那我相信就是不论现在在听的你是学生，或者是你想要转换盘。转换跑道，那也是一定要是贯彻的这两个字，尝试两个字去呃，慢慢的去找到，说到最后我到底真的喜欢什么，跟哪些东西其实不太适合我的。那我觉得身为一个学生，呃，虽然我目前没有到呃已经工作好几年的经验，但就以以往我在社团或者是在、呃、实习啊、打工上来说，我觉得这两个字也是非常贯穿在我人生里面的。因为呃，我大概。想要介介绍一下自己做过什么样的工作好了，我之前有曾经在咖啡厅打工啊，然后我也担任过呃类似行销的工作啊，那现在也在公关业工作嘛，那当然我现在也在呃 Vivian 的呃课程上面担任助教，所以其实这几个都是非常不同的领域的工作嘛，那这为什么会跳这么多呢？那也是因为我一直去。不断的尝试，不断的去删去說，说哦，这个是不是我未来其实不太想要再继续尝试的，或者是说我其实好像在这个工作上面，我好像觉得我不是那么的喜欢我，我想要试试看其他的。那我觉得利用大学这四年来尝试这些不同的事情，对我来，对我之后的呃工作的选择是非常有帮助的。那我。如果说现在在听的你是呃大四以下的学生，那我非常推荐你，就是什么样都去做。你现在觉得哦，我现在对好像对教育很有热忱呢，那你就试试看去当一个呃助教，或者是说你想要去试试看做讲师之类的。那如果说哦，我现在就是想要试试看呃，比如说金融业好了，那我就是找各种实习管道去呃去尝试这件事情。那甚至身为大学生，我相信你是有非常多的时间可以使用，所以我非常推荐大家一定要去。做做看，呃，去，然后再去删去这样。今天非常谢谢 Vivian， 呃，回答我这么多，我自己对于你这个,个人的呃职业生涯发展的经验的问题，还有就是说对于呃转换跑道这些呃这件事情上面有非常大的好奇心，那也谢谢你回答我这么多问题这样子。好，那这边的话再交还给 Vivian
0: 。好，那我也很谢谢 Regina 问我这些问题，因为。其实十年来的这个经验很多可以分享，可是有时候就是不知从何分享起。那我也很谢谢他帮我啊、呃、整理出这些问题，好让我可以一个一个去把他们啊、呃、回忆啊，然后把它讲成是一个对大家可能会有所帮助的这些回答，这样子。好，那嗯。其实刚刚我也没有注意到，原来我们的对话里面讲到这么多“尝试”这个关键字。那回头可能听就会发现是真的。所以以这个需要多多尝试的这个嗯理念呢，那我给大家的鼓励就是说，有时候也不要想太多，就先去试试看就对了。好，那今天就这句话来送给大家。那也。祝福各位大四的同学呢，好，或是你现在是思考转职的同学，然后求职顺利，然后重点是要做的开心，然后多放去尝试。好，那今天就谢谢大家的收听，我们就下次见喽，拜拜。<音樂>